0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近听说，越来越多高学历的年轻人去送外卖了。杭州一位九零后设计师放弃四万五的月薪去送外卖。合肥一位九五后程序员月薪两万，背着电脑去送外卖。那些被工作折磨得够呛的年轻人，可能都把送外卖当成了职业的备胎，在心里嘶吼过很多次：“我还不如去送外卖、送快递、搬砖呢。”真正付诸实践的最爆炸的，可能是之前刷屏的那位名叫张根的北大硕士生，他去做了外卖小哥。我后来才知道，张根的第一份正式工作是微信公众号新事项的策划，而现在张根已经不送外卖，回到北京 CBD 的写字楼上班了。我相信很多人肯定想知道，他当时受了什么刺激，为什么要去送外卖，现在为什么又重回写字楼了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是张根的口述。选自新事项，名字叫“那个北大毕业的外卖小哥回公司上班了”，他说：“不焦虑了。”我也没想到，我去送个外卖就火了。我写了去当外卖员的经历，被转载时的标题是“一个北大毕业生决定去送外卖”，刷屏了。那是二零一八年，我去当了五个月的外卖员。最大的好事儿是我从两百多斤瘦到了一百七十斤。但别人看到的好事儿就不一样了。有同学给我发微信：“苟富贵，勿相忘。”我丈母娘发了条朋友圈，她可能觉得文章火了，想凑个热闹。还有很多传说，有人说我现在是美团的副总裁，很多公司找我，觉得我是个网红了，想把我拉去给产品增加点流量。我送外卖的那家公司公关也给我打个电话，问我愿不愿意去接受一个采访。一些有名的访谈节目也找过我。总之是火了，虽然很尴尬。很多同学、网友说他们的人生也很迷茫，都找我来倾诉。有网友说我是在亲身实践《禅与摩托车维修技术》的价值观。这本书我根本看不懂，大意是一个年轻人在骑行的过程中找到了生命的意义，并完成了自我拯救。还有网友说。我向搏击俱乐部里的男主角，截出了这段话：“我们没有经历过世界大战，对于我们来说，唯一重要的就是心灵之战。心灵之战，我觉得还挺对。当然，骂我的也有，说我没有男人担当，但现在我无所谓了，只要评价自己的标准还在别人手里。”无论表扬还是批评都没有差别，但当你夺回这个标准以后，反过来你就会可怜他了。你问我为什么北大毕业要去送外卖？我读的是北大的在职研究生，我本科很一般。去了北大以后，发现牛人实在太多了。我也想过，不如我就回老家跟我爸去干律师得了。我爸干过苦力，后来考到山西大学法律系。我在天津读本科的时候，他就在北京给我买了一套商住房，八十万。去北京读研之前，我爸对我略微表示了鼓励，说：“你要像拉斯蒂涅一样，站在这个城市的最高处。”用我们来斗一斗吧的那种气魄，在北京奋斗，我们能帮你的已经不多了。这里解释一下，拉斯蒂涅是巴尔扎克《人间喜剧》里绝无仅有的能靠个人奋斗、不择手段爬到欲望最高峰的人物。说实话，我来北大的第一年特别开心，但是第二年就开始迷茫了。世界一下给你打开了，大家都那么厉害，你突然不明白自己要干什么，要朝哪个方向努力。毕业前实习，同学基本都在腾讯、阿里、百度，我找不到这么好的实习，特别失落，就开始各种尝试，有点像逃避。我创业过，那时候提倡大众创业，万众创新，我们说。干什么呢？那就开个打印店吧，还不能开一般的打印店，我们要开 O2O 式的打印店。于是我们开发了一个网站，把文件上传到网上，它就会自动打印出来，再送到同学的宿舍楼下。我们还打价格战，发现并没有什么用，没人会把作业、课件上传到莫名其妙的地方。创完业以后。我们几个就互相拉黑了，缓了好久。我开始了第二次创业，开打印店。我更多是想逃避工作，这次我是激情澎湃，想要达到人生巅峰。但是我的队友有的已经定了要去读博了，都有后路，我反倒是孤注一掷。我本来应该去找份实习写论文，但我什么都没做。有小半年，我的人生陷入假装忙碌的状态，用现在的话说，就是用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。看起来每天都有事在做，其实你都不知道在忙什么，也没有认真想过。那段时间，唯一好玩的事儿是遇到了我现在的老婆，她觉得我应该正儿八经去找一份工作，找一份实习。她是一科女，一直做科研，生活也相对简单。她觉得我特别的不实际，整天说做个 PPT， 跟这个见面，跟那个见面，然后在那儿跟人扯犊子。当时气氛都比较疯狂，中关村创业一条街咖啡馆从来都是爆满，各种魔幻的声音此起彼伏，都在给投资人画大饼，感觉是个人就能融到钱。那我们也算是名校毕业的，怎么着还骗不到点钱吗？后来发现真的骗不到钱，反倒把我从迷梦中叫醒了。我突然觉得人生不应该是这个样子，你只是假装在生活，假装在努力。实在没办法了，就逼着自己去找了一份实习，就是整理客户资料。看他们交上来的资料格式填的对不对，照片大小对不对。几个月前还幻想着创业成功，走上人生巅峰，入选福布斯的三十岁以下精英排行榜，现在突然把我派去整理什么资料，我心里那个恨他。然后我就跟领导闹别扭，我说：“这个东西，扫厕所的都能做。”领导跟我说。你能坐在这儿，不是因为你会干这个工作，是你不会扫厕所。还入职过一个律所的新媒体部门，一个星期后部门被整体裁掉，发了一万五的补偿金，我拿去旅游了。2017年7月，我从北大毕业，新事项是我找的第一份正式工作，成长还是有很多的。因为新事项是内容行业很头部的公司，相当于你进入到一个赛道了，要开始在这个赛道里成长。但是你发现，你的痛苦不会因为去了一家好公司就会消失，你还是很痛苦。离开新事项一个原因是我觉得我的能力。还是跟新事项有差距的，但主要原因是那个一直以来的问题一直没有解决。我到底要做一份什么样的工作？我从小就被教育，你要不往上走的话就完了，这辈子就要落在别人后面，在同龄人里面混的会是最差的。我爸对我是有期待的，他在我们老家扎根，成了一名成功的律师。他可能希望我在北京扎根，成为一个北京成功的律师；那我的孩子，他的孙子可能要在美国扎根，成为一个国际知名的律师。他觉得人应该一代比一代强。他从小就跟我说：“你要不好好学习，就当包工头去。”我其实一直在害怕，害怕不被这个社会理解，害怕。被同龄人抛弃，害怕女朋友不理解，害怕很多东西，然后发现，这种害怕制约了我做很多事情。我之前靠物质填补不安全感，比如我有一台佳能相机，但是我想要莱卡或者菲斯。当真的有一天摸到一台三十万的菲斯，就觉得，没有我想象中那么好。拍出来的照片和用佳能没什么区别。当我用外界的东西装点自己的门面时，并没有解决真正的困境，只是换了一个层面在焦虑。意识到这个的时候，我就觉得钱不能解决我真正的问题。你不知道自己要干什么，你周围的人都非常优秀，你就想跟着他们的脚步走。起码会求个心安，至少我跟大家一样。你现在还可以这样说服自己，但等到中年以后，这个问题肯定会爆发出来的。年轻人的问题，说实话就是穷，去做一份工作，主要就是为了钱。做到中年，你只要努力，有点天资，都不会很穷。但你会发现，当时选择这份工作的意义没有了。我见过好多这样的，感觉。我爸也是，人到中年得到了年轻时想要的东西，但回过头发现人生的意义已经没有了。中年危机肯定会在我身上爆发的，所以我决定提前把它处理掉。那时我想。已经是人生最坏的形态了，社会不认可我的脑力工作成果，我必须要出卖自己的体力了。我本来是想做快递员的，第一个投的简历是京东，但京东那段时间不招人，我就想着顺丰，要做也要做快递中的龙头嘛，结果让我去顺义面试，我就没去，太远了。以前写简历都是洋洋洒洒一大堆，现在身体健康、吃苦耐劳有一样就行了。投简历的时候，我手都在抖，觉得我后半辈子完了，这辈子你就只能送外卖，怎么办？第二天就有人打电话让我去面试，我坐了两个小时的地铁去了大兴六环外，有个小中介，里面有一群人坐在那儿。领个表，把信息一填，接着就把你分配去每日优先面试。我又坐地铁到了二环的每日优先，算是面试。其实跟你说完工作要求，你就可以来了。他们公司要求你自己买个三轮车，三千块钱，公司提供无息贷款。我还一分钱没挣，自己要先花三千块钱。我说我考虑一下。当时我心情非常愁苦，路上就接到了河马的电话，他离我家挺近的，我住草房，他在十里铺，坐地铁大概五六站，其次也配电动车，每个月掏三百块使用费，我心想那行啊，说起来我也算入职阿里，我当时也不知道要做多久，最坏的打算是做一个星期就回来了。有天早晨，女朋友打来电话问我最近怎么都不联系她，我就给她发了一张自拍，说我去送外卖了。他哈哈大笑。<音>我们每天也用钉钉，早上先去公司打卡，到送餐地点以后打一个卡，排队接单，送完了再回去接单，下班再回去打卡。你把它想象成跟白领生活一样就可以了，只不过我们干的是体力活。没想到一个星期就真的干不下去了，一个是太累了，早晨六七点就要过去，高强度工作一天，晚上七八点才能回家，还要开晚会，告诉大家今天谁超时，超时的要交罚款，没有达到单量的。要留下来清理现场，就像你会为完不成的 KPI 焦虑一样。送外卖的压力主要来自于超时。之前外卖员提前点送达，我都会很生气，所以，我送外卖有自己的信条，绝对不会提前点。你发现，你不自觉的融入到这个过程中。虽然超时一单罚二十块钱，送一单挣七块钱。可能放平时我也不在乎那些钱，但是当了外卖员，我就不想被罚，不想有超时。因为赶时间送外卖，经常会遇到鸡蛋碎了的情况，一般公司会帮你退回去，但是次数多了也会被批评，所以我一般都会给客户打电话征得同意，再提前点送达。唯独有一个人没同意。我现在都记忆犹新，他说不可以，你这是不诚信。给他送到以后，他又给我打一电话说：“小伙子，我要跟你聊一聊这个事儿。”接着教育了我二十分钟。我说：“对对对，没错，您说的是，我们下次一定避免。”一边要骑车，只能把手机夹在头盔里，一边硬承了一路。我原本是不喜欢跟人打交道的，结果忽然活成了客服。最开始很沮丧，也很辛苦，每天还会延迟很多单，周围的人都在写字楼里，你在送外卖，也不知道自己未来做什么。可是慢慢的。正向激励就变多了，你熟练了，基本不会超时，扣的钱少了，体重也降下来了，身体也很健康。你发现所有的工作都能给你正向反馈，不会因为在电脑前待了一天，什么都写不出来或者无所得而感到特别痛苦。它很直接，就像游戏一样，你接到一个任务，把它完成，然后给你七块钱奖励。一天干下来能挣二三百，还发现自己瘦了，上哪儿找这种好事儿去？你如果想控制节奏，你还能读读书。Kindle 平时都是在盖泡面，那时候真正有时间去读一些东西了。嗯、当时我读帕拉尼克的《出埃及记》。你还能拍照，我挺喜欢拍照的，捕捉这个社会的角落。说不定哪天还能成为艺术家。你还能腾出大量时间去想你人生的问题，能想很多几十年没想明白的事儿。然后还给你发工资，工资还可以。之前还舔着脸给我妈每个月要点钱，送外卖以后还赚的挺多，每个月七千左右，我花费也就一千左右，还能给我老婆钱。当然也有赔钱的时候。有一次，我的苹果手机掉了，摔坏了，然后我换了一个锤子手机。我送外卖送到最后，居然还送出感情来了，我脾气也好了很多。有时候看到门口有垃圾，我会说：“我帮您把垃圾扔了。”有一次去一个写字楼，送到那儿，他说下错单了，地址填到工作地址了，要不退了吧？我说：“你住哪儿啊？”我给您送过去，他可感动了。还有个大妈死活不开门，感觉有一些阿茨海默症，我就给他儿子发信息：“你母亲要是有什么急事儿，可以给我打电话。”他也很感动，专门打电话表扬我，还给我发了一百块钱。春节前和其他快递员在电梯里碰到了，我们还会一起互相扫福。当你发现内心很快乐的时候，周围的目光已经不是很重要了。两年后结婚时，我问女朋友：“你是什么时候下决心想要嫁给我的？”她说：“你去送外卖的时候。”我说：“你不觉得丢人吗？”她说。以前觉得我就是一个特浮夸的文艺青年，很多东西都不切实际。但是通过送外卖这件事，他觉得我挺厉害的。我之前可爱批评我老家了，大同太落后了，三四线城市容不下灵魂。现在觉得哪儿有灵魂，你容不下的只是你的一种偏见，根本不用上升到灵魂。有些事儿。你真正做了以后，真正主宰了自己的身体，主宰了自己的想法，主宰了自己的人生，你会发现没什么可怕的。那时候我就觉得那些恐吓我的东西没那么吓人了。如果真有一天到了只能送外卖这一步，我还挺开心的。四个月过去。女朋友回国了，双方要见家长，我也就结束了这份工作。我表现得很不错，主管再三挽留，他以为我是太辛苦了，让我去后仓管配货。跟我谈了好多次，他其实不知道我为什么会来送外卖。我爸妈后来也知道了我送外卖这件事，但我们从没有正面交流过，典型的中国式家庭。我妈有一次跟我老婆说。你看他从小那么胖，也没吃过苦，就让他锻炼锻炼，我就知道他知道这件事儿了。我爸他怎么想的，我就不知道了，没人问，也没人解释。之后那一年，我想过去找工作，但突然有人来找我拍毕业照，比工作赚的钱还稍微多一点我就去拍了半年的毕业照。后来两边父母要见面了，我老婆说。你要不找一份正经工作干，咱有什么想法以后再说。我也不知道自己要找什么，要不再去做个保安吧？简历都投了，但我丈母娘没同意。二零一九年四月，突然有人加我微信，说这个影视公司的老板想找你聊一聊。其实之前电影对我也就是个爱好，抱着试试的心态我就去了。老板让我把春节档都看一遍，看电影还是挺费钱的。当时《流浪地球》IMAX 票一百块一张，看得我有点肉疼。看完电影又聊了一次，老板说：“你来吧。”我说：“那我就来吧。”工资比送外卖好一点过万。每个月我向老婆主动上交一半的工资。影视公司上班可开心了。每天看电影、看电视剧、看书，唯一不愉快的来源，可能是觉得自己的能力还是不够强大。以前我也挺爱在豆瓣上批评这个电影不行，那个电影垃圾。当你真正接触的时候，才发现好难啊。后来我尽量不在豆瓣上骂人了。我发现我们公司拍过一些口碑欠佳的电影。我们老板说，我们是一个电影公司，不能老拍这些，于是拍了郝磊主演的《春潮》，我参与了后期，今年五月份上线了，口碑还不错。现在主要在跟编剧写剧本以后我有资格的话，可能会去当一个导演。最理想的状态是像黑泽明、小金、安二郎一样，留下一些足够被时间记住的东西。虽然我知道以我的资质留名影史估计戏不大，但在漫漫人生中，它给了我一种足够刺激的生活方式。目前只要想到五十岁还在做这些，我是很开心的。我想明白这件事儿了：你做一份工作之前，首先问自己一个问题：如果做到中年，我还喜欢这份工作吗？如果你想不到那时候自己在做什么。那可能你还得再找找。一件东西只能给你带来过快乐，没给你带来过痛苦，它就不应该成为你的目标。你去追寻的这个东西肯定会带来痛苦。我喜欢二次元，我看动画片看得可开心了，但它不是你真正的人生目标，它只是在讨好你。同学有些真正牛叉的变成大佬了，你也不知道他整天在干嘛。偶尔在重要媒体发个文章，上个电视，然后突然在朋友圈发一个状态，我会给他点个赞，祝福他。但周围的人完全不会影响到我了。前段时间看到月薪五万的设计师去送外卖的新闻，我能理解。很多时候，很多工作是没有成就感的，比如饭都吃不饱。有个工作要给我月薪四万，我才不会管喜不喜欢这份工作，直接干就完事了。但这个时代已经变了，不是有一份工作人就能心安理得的生活下去了。我也想通了，这只是一份工作而已，它构不成你人生的全部。你的人生是由你亲自做出来的， t t i l e 定义不了你，薪资定义不了你，社会地位定义不了你。唯一需要担心的是有没有真的在实现自我。
1: 中国最东边的乌苏里江，冬天大马哈鱼味道很香。世界很大，恣意汪洋。中国最西的地方是新疆，哈密瓜还有漂亮的姑娘。世界很小，众生忙。风吹麦浪动，田园牧歌响，看万家灯火月上和大江。生活如果有真相，就是在黑夜里寻找阳光。生活如果有真相。就是活出自己的模样，不是每个人都能在舞台中央，可总有一道光，让你在平行的世界里自由飞翔。中国最西的地方是新疆，哈密瓜还有漂亮的姑娘。世界很小，众生茫茫，风吹麦。就是在黑夜里寻找阳光。生活如果有真相，就是活出自己的模样。不是每个人都能在舞台中央，可总有一道光，让你在平行的世界。真相就是在黑夜里寻找阳光。生活如果有真相，就是活出自己的模样。不是每个人都能在舞台中央，可总有一道光，让你在平行的世界里自由飞翔。